0: Eh, vamos ahora con Sergio Cursain, director de Estudios Económicos de Citi Banamex. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Alicia. Qué gusto. Tenemos dos noticias importantes. La primera es la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de mantener, si cambio la tasa de interés. ¿Era esperado, salvo por los bisoños analistas o mercado o, o mercadólogos que está en presión y presiona para que inicie el ciclo de baja, no?
1: Sí, era completamente esperado, incluso dentro del mercado Casi nadie empujaba con esa idea y más bien. Hay
0: alguno que otro
1: visoño. Uno, alguno Hasta que en otro. México. <ríe> Hasta en México. Oye, pero para marzo sí algún muchas muchas personas en el mercado estaban empujando a la idea de que podría en marzo la Reserva Federal bajar la tasa de interés. Creo que ahora fue muy claro. Pero el consenso nosotros. Sí,
0: hoy de plano dijo, de tampoco marzo.
1: Y, y dijo que tampoco. Tampoco marzo, no definitivo, pero pues claramente eh, incluso bajaron las probabilidades del interior del mercado de que esto ocurra. Nosotros estamos pensando que sería para junio, pero sí creo que mayo, junio, hacia ahí hacia ahí apuntan las cosas. Es importante subrayar que, que Powell, el, el presidente de la Reserva Federal, está muy contento con los datos de inflación y también con los datos del PIB, que antes si el PIB salía muy bien, pues entonces era como noticia negativa porque querría decir que la inflación iba a bajar. Ahora como que su idea es, hombre, sí podemos bajar la inflación y ya está bajando, aunque no baje el PIB ni se enfríe el mercado laboral y la tasa de empleo no tenga que subir. O sea, lo que se llama ahora sí que un aterrizaje suave, no quiere decir que él dice no hemos ganado la batalla, pero por ahí por ahí la llevamos. Entonces creo que no tienen prisa y podría ser más bien en el en el segundo trimestre de este año el primer recorte
0: ahora hay, hay temas que son yo creo que para todos importantísimos no ayer eh, se dio a conocer ya el dato de, del el dato oportuno de crecimiento del producto Interno Bruto en México eh, para el del 2023 y ese eh, tiene ese doble filo, no la, la primera es que sí aparentemente la economía creció no aparentemente la economía creció más de lo que todo el consenso esperaba algo que lo hemos estado comentando ampliamente pero no está siendo una economía teflón como la estadounidense realmente mostró el PIB desaceleración fuerte en el último trimestre del año pasado eh, crees que esta tendencia continúe
1: fíjate que efectivamente eh, como bien lo dices fue muy, muy importante el crecimiento del total de, del año, 3.1%, pero se esperaba ya en los últimos dos meses que creciera hasta un poquito más, y el cuarto trimestre pues sí sorprendió bastante a la baja, prácticamente no creció la economía en el cuarto trimestre con respecto al tercer trimestre y creció 2.4 con respecto al mismo trimestre del año anterior, entonces, a, a tu pregunta, creemos que va a seguir no tan fuerte la desaceleración, pero todavía hemos el, vemos el primer semestre, trimestre bastante débil. O sea, el, el dato que salió ayer pone riesgos al crecimiento para el 2024. Y lo que hemos estado escuchando, entre otras cosas, del lado del sector gobierno, que ha sido muy importante la inversión pública para el crecimiento en dos 2023, pues es que pues se pasaron un poquito las metas fiscales, se les pasó el déficit, y en diciembre estuvieron tratando de, de no gastar, eh, tratar de ver cómo, de dónde sacaban para evitar gastar y aplazar los gastos, y, y vas a escuchar a, seguramente a muchos proveedores, de, en todas las empresas gubernamentales y el propio gobierno federal, quejándose de aplazamientos en los pagos. Entonces, creo que sí, el primer trimestre va a seguir estando débil, pero no vemos para el conjunto del año algo menor a 2%, traemos 2.2% con ciertos riesgos a la baja, pero bueno, estamos un poco más pesimistas que el consenso de economistas y que el Banco de México que trae
0: 3%. Mm. Ahora, en realidad casi todos han corregido al alza la perspectiva económica para este año, pero no lo suficiente como para alcanzar el optimista pronóstico o, o propuesta, aunque sea la, la de tamaño puntual, de la Secretaría de Hacienda. O sea, eh, eh, la mayoría está bien, está estimando un crecimiento para 2024 del 2%, una cosa así. Eh, o 2.5, el caso del Fondo Monetario, ajá, el Fondo Monetario lo puso en 2.7, me parece que es altísimo, sí, considerando altísimo. todo lo que ha pasado. Pero eh, aquí el punto es, ¿qué, eh, ¿qué es lo que está sucediendo? Que las exportaciones están creciendo, siguen creciendo... Eh, estamos cerrando noviembre con el como eh, eh, por mes el eh, como el primer exportador hacia los Estados Unidos el dólar ha continuado o el peso frente al dólar se ha, ha continuado fuerte y tú podrías esperar todo lo contrario una reducción de las exportaciones y por el contrario continúan siendo uno de los factores importantes de la expansión económica inclusive la automotriz fíjate que eh, ese es un punto muy interesante porque si bien las exportaciones
1: les fue bien en crecimiento nominal en dólares uh -huh. cuando el INEGI lo pone en volumen o sea que quita el factor precios nos hemos dado cuenta ya ya están los datos de los tres primeros trimestres nos falta el cuarto trimestre en volumen no en, en, en dólares ya tenemos diciembre como bien lo decías cayeron las exportaciones mexicanas al mundo no solo a Estados Unidos sobre todo el resto del mundo más que Estados Unidos primera cosa en, en 2023, en volumen, pero las únicas que subieron, pero no lograron compensar al resto, fueron las automotrices, tanto autopartes como vehículos terminados. Entonces, no nos fue bien en volumen a las exportaciones en el 2023, a pesar de que están, fueron super competitivas, por una razón, por así decirlo, muy simple. Se hizo chiquito el mercado de exportaciones mundiales y en Estados Unidos, en el sentido de que hubo prácticamente una recesión manufacturera, una menor demanda por bienes en prácticamente todo el mundo. Entonces, ese ese plus de la parte mexicana sí lo tenemos, pero pues estamos esperando que se que repunte el mercado de bienes en Estados Unidos. Le fue muy bien a la economía americana el año pasado, pero no a la manufactura americana, americana y no a las a lo que hacen en términos de importaciones, de las cuales una buena parte viene de México. Para este año esperamos que ya no caigan las exportaciones mexicanas que crezcan, aunque sea poquito. Y por otro lado, pensamos que las importaciones de México van a desacelerarse de manera importante. Uh -huh. El consumo también, y sobre todo lo que se va a desacelerar horrible, es la, la formación bruta de capital, la inversión, digamos, que creció 20% en 2023 y ahora pensamos que este año pues, se va a acercar a cero. También atrás de todo eso están las tasas de interés, y los programas eh, del gobierno, por supuesto.
0: Yo creo que ese es, el, ese es uno de los puntos. ¿Y qué esperas para la reunión de política monetaria en México de la del 9 de febrero?
1: Lo que espero es, uno, hay un consenso, como lo había para la FED, igualito en México, un consenso tremendo, tal vez un poquito menos para en algunos participantes del mercado, de que no, no va a mover su tasa de interés, eso va a ser entre comillas banal eh, lo que espero es que nos anuncien de alguna manera de que en marzo viene el primer recorte de tasas de interés, eso es lo que estoy, estaría esperando, si no pues se van a mover obviamente mi expectativas la de la mayoría eh, hay bastante consenso de que va a recortar 25 puntos, va a 0.25% la tasa de interés el Banco de México, y ahí va a empezar un ciclo bajista de la tasa de interés que creo que se va a ir hasta el 11.25 actual hasta 8.50 en diciembre de este año. Vamos a ver si, si así ocurre.
0: Pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y como siempre eh, con este análisis puntual y muy objetivo, muy de análisis fundamental, como diría yo. Sí, la verdad Muchas es gracias. que hay que quitarle el tono de sí, mercado, ¿no? O sea, la apuesta central no es no es al día a día, es saber cómo ves la economía en el mediano y largo plazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sergio Cursa. Es gracias, el, el, el director general de estudios económicos de Siribanamex. Gracias.